0: heute bei «Apropos» die chaotische Wahl in der Türkei. Am Sonntag hat die Türkei einen Präsident gewählt. Seit 21 Jahren ist der Recep Tayyip Erdogan von der konservativen AKP an der Macht. Die lange Regierungszeit hat seinen Ausforderer, der Sozialdemokrat Kemal Kilic-Tarolu, beenden einen Tag später sagt Erdogan, er liege weit vorne, während alle Zeichen auf einen Stichwahl hindeuten. Was ist hier los? Wie fair sind die Wahlen abgelaufen und was kommt jetzt in den nächsten Wochen auf Türkei zu? Über das reden wir heute im Podcast. Apropos, einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin telefonisch verbunden mit dem Thomas Avenarius. Er ist langjähriger Korrespondent von der Süddeutschen Zeitung und der Medien in Istanbul. Gewesen. Hallo Thomas. Hallo. Thomas, am Sonntag hat die türkische Stimmbevölkerung einen Präsident gewählt. Vor was für einer Wahl sind die Menschen in Istanbul gestanden?
1: Also, die türkische Stimmbevölkerung oder die türkischen Wähler, das sind rund 60 Millionen, standen vor mehreren Wahlen. Zum einen wurde sowohl ein neuer Präsident zur Wahl gestellt als auch ein neues Parlament. Das ist das eine. Und Viele Kommentatoren haben auch immer wieder betont, dass die Türkei oder die türkischen Wähler von der Schicksalswahl stellen. Wird Recep Tayyip Erdogan nach ähm, ungefähr 20 Jahren an der Macht, erst als Premierminister und dann als Präsident, erneut im Amt bestätigt und regiert weitere fünf Jahre? Oder kommt es zum Bruch und kommt mit Kemal Kılıçdaroğlu Darolo und seinem Bündnis eine politische Fraktion an die Macht, die viele Tatsachen, die die Erdogan Regierung geschaffen hat, rückgängig machen will. Und da wäre mal zuerst der völlige Niedergang des Rechtsstaates. Es wurde gesagt, wir wollen den türkischen Rechtsstaat wiederherstellen. Dann die mehr als fragwürdige, um nicht zu sagen, miserable Wirtschaftspolitik von Erdogan korrigieren. Und zum Dritten schließlich das Regierungssystem wechseln, nämlich aus einer Präsidialdemokratie, in der der Staatschef fast allmächtig ist, wieder eine normale parlamentarische Demokratie, wie etwa in der Bundesrepublik Deutschland, zu machen.
0: Vor dieser Wahl sind also die türkischen Wählerinnen und Wähler gestanden, vor allem um die Kandidaten Erdogan und Kilic Darolu, wo am Sonntagabend dann die ersten Resultate bekannt worden sind. Was hat sich für ein Bild gezeigt?
1: Also das Bild hat einige Leute sehr, sehr erstaunt. Viele waren sehr, sehr optimistisch, dass bei der Präsidentschaftswahl es der Herausforderer Kilic Darolu schon im ersten Wahlgang schaffen würde, Erdogan zu schlagen. Das ist nicht passiert, denn den offiziellen Zahlen nach, über die man nun denken kann, was man will, hat Erdogan ganz, ganz knapp mit knapp unter 50 Prozent gewonnen. Er hat die 50 plus 1 nicht gewonnen, die er gebraucht hätte, um im ersten Wahlkampf wieder als Präsident bestätigt zu werden. Aber Kilic hat nur 45 Prozent geschafft und ein dritter Kandidat hat nochmal rund 5 Prozent für sich gewinnen können. Das ist auf den ersten Blick für Erdogan eine Niederlage. Er kann erst in der Stichwahl, also im zweiten Wahlgang, wieder Präsident werden, wenn er es denn schafft. Das gab es noch nie. Erdogan ist ein vom Sieg verwöhnter Politiker. Das ist für ihn ein Schuss vor den Bug. Aber trotzdem, er hat gewonnen und er hat gute Chancen, bei dieser Stichwahl in 14 Tagen erneut zu gewinnen. Und für Kilic Darolo ist es ein ziemlicher Schlag, denn die Opposition und auch viele Kommentatoren haben die Anziehungskraft von Kilic Darolo überschätzt und die Anziehungskraft von Erdogan unterschätzt. Wir müssen uns ja mal in Erinnerung rufen, die türkische Wirtschaftslage ist nicht gut, die, der Währungsverfall ist fürchterlich, die Inflation liegt bei fast 80 oder rund 80 Prozent. Das ist ja alles im Geldbeutel spürbar. Und dann war dieses schreckliche Erdbeben im Frühjahr, bei dem viele Zehntausende Menschen gestorben sind. Bei vielen ist gar nicht klar, viele Leichen sind noch nicht gefunden worden. Das war, der wahre Schaden dieses Erdbebens ist noch nicht klar und die ökonomischen Folgen sind überhaupt noch nicht überschaubar. Für ein Erdbeben, für eine Naturkatastrophe kann man dem Präsidenten natürlich nicht die Schuld geben. Das wäre jetzt ein bisschen anmaßend, Aber man kann natürlich sagen, er hat keine Vorsorge getroffen. Und er hat dann bei der Bewältigung der Katastrophe versagt. Die Türken haben das offenbar etwas anders gesehen. Das Erdbeben hat Erdogan zumindest nicht den Sieg gekostet. und Das ist sehr, sehr erstaunlich und zeigt mir, der ich immer zu den Skeptikern gehört habe und immer gesagt habe, unterschätzt Erdogan nicht. Das zeigt mir, dass Erdogan ein sehr, sehr starker Kämpfer ist, um es mal sportlich auszudrücken, und bis zum Ende der Spielzeit am Ball bleibt und es sehr, relativ gute Chancen hat, und das sagen mittlerweile auch sehr viele Anhänger von Kiri Darolu auch den nächsten Wahlgang für sich zu entscheiden. Dann blieb er weitere fünf Jahre Präsident, könnte die Türkei weiter in seinem autoritären Sinne prägen und das wäre ein für die Türkei aus meiner Sicht nicht optimales Ergebnis, um es mal ganz freundlich zu sagen.
0: Was das genau würde bedeuten, über das möchte ich dann auch gerne noch reden. Du hast vorher gerade schon betont, die offizielle Zahl der Stimmen. Es hat ja am Sonntag recht Verwirrung gegeben über die genaue Anzahl, wo der Erdogan eben im Vorsprung ist. Was ist da los? Gewesen?
1: Ja, das ist für, für Schweizer oder für deutsche Ohren sehr, sehr seltsam. Also die halbstaatliche Nachrichtenagentur Anadolu, die quasi in Regierungsauftrag aktiv ist, die hat die Zahlen bekannt gegeben, aber die Zahlen immer so ausgesucht, dass die Zahlen aus den Erdogan-Hochburgen gemeldet wurden und nicht in der Breite. Das war nicht falsch, aber das war manipulativ, denn dadurch war im ersten Moment der Eindruck entstanden, Erdogan hätte diese Wahl haushoch gewonnen. Und dadurch ändern sich die Wahlergebnisse als solche nicht. Er hat ja am Schluss nur noch ganz knapp gewonnen. Aber das Narrativ ist schon im Vorfeld während der Nacht, in der Nacht der Wahl, ist das Narrativ geformt worden, dass Erdogan der Sieger ist. Und auf, auf der Welle dieses Narrativs wird er aus meiner Sicht, aus meiner Analyse her, höchstwahrscheinlich auch den zweiten Wahlgang gewinnen. Die Leute hören, Erdogan hat gewonnen. Die Leute hören, Erdogan hat haushoch gewonnen, sozusagen in Anführungszeichen, und wählen ihn dann. Und vielleicht wählen ihn dann eben auch die, die auf Kilo Citarolo gesetzt haben, aber dann jetzt im zweiten Wahlgang sagen, warum sollen wir auf jemanden setzen, der auf der Verliererseite steht.
0: Du hast in einer Analyse geschrieben, die Wahl sei frei, aber nicht fair. Was hast du mit dem gemeint?
1: Naja, das ist so ein bisschen der, der, der Standardsatz aller Türkei-Beobachter, das haben jetzt auch die internationalen Wahlbeobachter gesagt. Und es ist auch einfach richtig. Die Wahl in der Türkei war nicht fair, weil die Medienlandschaft von der Regierung kontrolliert wird. Es gibt keine freien Medien aus einer kleinen Anzahl in den sozialen Medien und ganz, ganz wenigen Zeitungen und Fernsehsendern. Rund 80 Prozent der Medien sind staatlich kontrolliert. Print, digital und Fernsehen und Radio. So man Die Zahl ist, dass Erdogan, ich glaube, 32 Stunden im Fernsehen bekommen hat an Auftrittszeit und sein Herausforderer 32 Minuten. Das muss ich ja nicht mehr kommentieren, das spricht ja völlig für sich selbst. Was die Fairness ansonsten angeht, es sind Wahlkampfauftritte, es sind Drohungen, es sind Attentatsdrohungen, solche Geschichten gewesen, die die Opposition verunsichert haben. Und es ist das rigide Vorgehen der Justiz, das eine der wichtigsten Oppositionsparteien über Monate mit dem Verbot bedroht hat, nämlich die kurdische HDP. Die ist dann gar nicht mehr unter eigenem Namen angetreten bei den Parlamentswahlen, sondern auf der Liste einer grünen-linken Partei. Dass man so weniger Wählerstimmen kriegt, als wenn man als HDP antritt, das versteht sich ja auch von selbst. Also diese Wahl war nicht fair. Erdogan hat die Mittel des Staatsapparats für seinen Wahlkampf genutzt. Das tut er immer. Hat riesige Kundgebungen veranstaltet. War überall im Land. Konnte als derjenige, der nach der Erdbebenkatastrophe natürlich auch Hilfe anbieten kann, ganz, ganz anders auftreten als die Oppositionsvertreter. Das ist ja auch selbstverständlich. Insofern waren diese Wahlen nicht fair. Frei waren sie im weitesten Sinne schon. Es gab wenig Zwischenfälle in den Wahllokalen, es gab eine große Zahl an Beobachtern, es gab keine auf den ersten Blick zumindest offensichtlichen Manipulationen, es sind keine Wahlurnen verschwunden, es sind nicht in großer Zahl gefälschte Wahlzettel unter die richtigen Wahlzettel gemischt worden. Insofern war die Wahl frei, jeder konnte da hingehen und es wurde nicht allzu viel gefälscht. Aber fair war diese Wahl ganz sicher nicht.
0: Wir nehmen den Podcast am Montag Richtung Abig auf. Was man sicher kann sagen kann, Erdogan hat besser abgeschnitten, als man erwartet hat. Du hast es auch am Anfang gesagt. Kannst du dir erklären, wieso bekommt er nach wie vor so viele Wähler und Wählerinnen Stimmen? Was macht ihn so beliebt in der türkischen Bevölkerung?
1: Also wir Nicht-Türken haben manchmal ein etwas verzerrtes Erdogan-Bild. Für uns ist er nur der... Der Islamist, und er ist ein Islamist, das hat man ja bei der Umwandlung der Hagia Sophia gesehen und der, der Kriegstreiber, der im Nahen Osten und mit den Griechen und überall äh, immer Militäraktionen macht, aber wir haben nicht so gerne gesehen, dass er ein Mann ist, der in den 20 Jahren seiner Regierung in der ersten Hälfte seiner Regierungszeit sehr, sehr viel für dieses Land getan hat. Erdogan hat die Wirtschaft nach vorne gebracht, hat aus der Türkei ein modernes Land gemacht, hat die Infrastruktur in einem sehr, sehr überzeugenden Maß ausgebaut, wo auch Länder wie Deutschland oder wahrscheinlich auch die Schweiz sich durchaus manchmal eine Scheibe abschneiden können. Er hat Brücken gebaut, Flughäfen gebaut, Häfen gebaut, Straßen, Kindergärten, Schulen, eine Krankenversicherung für alle eingeführt. Die Türkei vor Erdogan war weit, weit rückständiger, als sie heute ist. Heute ist sie ein modernes Land mit einem ausgebauten Tourismus, wo die Leute profitieren können und, und Wohlstand erreicht haben, der aber jetzt mit der Wirtschaftskrise wieder verfällt. Und was wir überhaupt nicht verstehen, ist, dass der islamische Politiker Erdogan mit der übelsten Tradition der säkularen Türkei Schluss gemacht hat. Er hat das Kopftuchverbot aufgehoben. Frauen können zu Gericht gehen mit dem Kopftuch auf dem Kopf, können an die Universitäten gehen und, und, und. Und die Türkei ist ein islamisches Land. Und dort ist den Menschen, gerade den Frauen, eben in dem Teil, in dem sie gläubig sind, das Kopftuch sehr, sehr wichtig und sie wollen es tragen. Und das verdanken sie Erdogan und das rechnen sie ihm sehr, sehr hoch an. Und auch viele junge Frauen haben, wenn sie von Reportern befragt wurden, immer wieder gesagt, aber dank Erdogan kann ich mit dem Kopftuch in die Universität gehen. Und das hat sich für ihn, glaube ich, sehr, sehr ausgezahlt. Infrastruktur, das Land modernisiert, das Land nach vorne gebracht und die, die, Einschränkung des religiösen Alltags durch das säkulare, jahrzehntealte türkische System aufgeweicht und gebrochen zu haben. Das sind die Verdienste von Erdogan. Demgegenüber steht der fast vollständige Abbau des Rechtsstaates. Also es sitzen Leute in Haft wegen nie belegter Vorhaben. Ich sage nur die Namen wie Kavala oder Demetaj. Und die haben auch keine Chance, rauszukommen. Die Justiz ist hörig in der Türkei, die ist nicht unabhängig. ja Der Abbau der Medienfreiheit in der Türkei, der Braindrain, ganz, ganz viele junge Leute der, der gebildeten mittelständischen Generation verlassen dieses Land. Das wird der Türkei auf Dauer enorm schaden. All das ist die Minusseite von Erdogans Konto. Die Kriegstreiberei im Ausland, die Einmischung im Nahen Osten außenpolitisch ist die komplett gescheitert. Die gesamte Erdogan-Außenpolitik ist weitgehend gescheitert, mal abgesehen von seiner... Rolle im Ukraine-Konflikt. Da kann er sagen, ich bin der Friedensvermittler. So halbwegs glaubwürdig, auch wenn es nicht ganz überzeugend ist. Aber das sind die beiden Seiten, die gegenüberstehen. Und da hat Erdogan innenpolitisch, so wenig wie als Außenstehender Beobachter das nachvollziehen können, durchaus Erfolge für sich zu verbuchen, die die türkischen Bürger gespürt haben. Aber, und wenn ich das noch sagen darf, es ist die Hälfte der türkischen Bürger. Das spiegelt das Wahlergebnis ganz genau wider. Das Land ist quasi in der Mitte gespalten. Und es gibt eine Hälfte, die trauert der alten säkularen Republik nach. Und es gibt eine andere Hälfte, die begrüßt die von Erdogan stärker islamisch geprägte oder sogar islamisierte neue türkische Republik. Und das ist eigentlich das deutlichste Kennzeichen dieser Wahl und das, was die ganzen Schwierigkeiten, die vor der Türkei liegen, uns allen zeigt. Das Land ist quasi in der Mitte glatt gespalten.
0: Mhm. Auf der anderen Seite steht ja jetzt eben der Kemal Kilic der Außenforderer vom Recep Tayyip Erdogan. Was kann er denn dem entgegensetzen?
1: Also Kiris Darolo wurde verlacht am Anfang, als, als der, der gute Onkel sozusagen, so wurde er auch genannt, der eigentlich keinerlei Wahlsiege bis jetzt in seiner langen Karriere für sich hat verbuchen können und dessen einziger Erfolg war, dass er einer Behörde vorgestanden ist aus dem Bereich der Sozialversicherung. Das ist ja nur keine großartige politische Karriere. Was er für sich verbuchen kann, ist, dass er ein Oppositionsbündnis aus überaus gegensätzlichen Parteien durch den Wahlkampf bis in die Wahl gebracht hat und es in die Stichwahl geschafft hat. Das ist eine unglaublich große Leistung, das muss man ihm anrechnen, dass er allen Anfeindungen auch aus den Kreisen seines eigenen Bündnisses widerstanden hat und auf seinem Führungsanspruch bestanden hat erfolgreich und es immerhin bis zu den 45 Prozent gebracht hat. So, das spricht für ihn, was er versprochen hat, das zählt nur, wenn er Präsident wird, a, den Rechtsstaat wiederherzustellen, b, die Wirtschaftspolitik von Erdogan zu korrigieren, die Währungspolitik zu korrigieren und c, mit den außenpolitischen Abenteuern Erdogans aufzuhören, wenn auch nur in Teilen. In der Außenpolitik würden sich die beiden wahrscheinlich gar nicht so sehr unterscheiden. Und dann das allerwichtigste Versprechen der Opposition, das jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit meiner Meinung nach nicht in Erfüllung gehen kann, weil Erdogan an der Macht bleibt. Das ist die Abschaffung dieses Präsidialsystems in dem Erdogan oder der Präsident fast allmächtig ist und die Wiedereinführung einer parlamentarischen Demokratie, in der der Regierungschef dem Parlament verantwortlich ist. Dazu wird es wahrscheinlich nicht kommen.
0: Es kommt ja jetzt an die Mai zu der Stichwahl. Was würde es denn bedeuten, wenn die Stichwahl normal ausgeht für den Erdogan, also quasi für den Erhalt vom jetzigen System?
1: Also wenn Erdogan die Stichwahl gewinnt dann wird sich erstmal nach außenpolitisch, das ist ja für die europäischen Staaten und für die NATO, gerade vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs wichtig, wird sich wahrscheinlich nicht so viel ändern. Erdogan wird auch weiter seine Nähe zu Putin wahren, die unglaubliche wirtschaftliche Vorteile für die Türkei mit sich bringt. Und Erdogan wird unberechenbar bleiben. Und wie unberechenbar ist, hat sich ja in der Frage der Mitgliedschaft Schwedens in der NATO gezeigt. Er hat diesen Prozess bis heute erfolgreich blockiert, was für die NATO ein schwerer Schlag ist. Innenpolitisch wird Erdogan seine Macht stärken können, wird unangreifbarer. Aber was ihm wirklich gefährlich wird, ist die Wirtschaftslage. Denn die Inflation wird wegen des Wahlergebnisses nicht weniger. Und die Zahl der Arbeitsplätze wird wegen dieses Wahlergebnisses noch nicht weniger. Und der Brain Drain wird auch nicht weniger. Das heißt, Erdogan könnte die Wahl gewinnen, zu einem späteren Zeitpunkt aber über eine Wirtschaftskrise stürzen. Er hat eigentlich keine Lösung anzubieten für die wirtschaftlichen Probleme, die er zum Teil aktiv verursacht hat, selbst verursacht hat.
0: Was würde seine Wahlsieg bedeuten für zum Beispiel Minderheiten in der Türkei? Die größte Minderheit sind ja Kurdinnen und Kurden.
1: Also die Kurden sind eigentlich die Verlierer dieser Wahl. Die Opposition hatte ja versucht, die Kurden, die bisher immer als die Königsmacher galten, auf ihre Seite zu bringen. Aber da die Opposition eben nicht homogen, sondern heterogen ist, waren zu viele Nationalisten dabei die die Kurden an den Rand gedrängt hat. Und Kilis darolo selbst ist Mitglied einer islamischen Minderheit, der Aleviten, und er hat es offen kommuniziert, hat gesagt, Leute, schaut, ich bin ein Alevit, ich habe keine Teuf Teufelshörner, das ist eine völlig normale religiöse Richtung im Islam. Und das ist damit auch gescheitert und deswegen wird das Schicksal der Minderheiten mit Sicherheit nicht besser werden. Zumal diese Wahl einen zweiten Aspekt hat, der bis jetzt noch nicht so klar benannt wird und der völlig untergeht. Die Nationalisten sind sehr viel stärker geworden in dieser Wahl. Erdogan hat als in Anführungszeichen Koalitionpartner eine rechtsnationale Partei, die fast schon faschistisch ist, die MHP, zu der auch die Grauen Wölfe gehören, also diese militante Organisation. Und der Mann, der die 5% der Stimmen gewonnen hat, der, der dritte Kandidat, der zum Königsmacher jetzt wird, der ist auch ein Rechtsnationalist. Und der kann bei Erdogan andocken, also bei der MHP andocken. Und dann wird der Preis dafür natürlich sein, dass die rechtsnationalistischen Anliegen stärker wahrgenommen werden. So. Und in der Koalition von Kilitschdarolo gibt es zwar auch eine rechtsnationalistische Partei, aber da wird, wird der weniger andocken. Deswegen meine ich auch, dass der Wahlsieg von Erdogan relativ wahrscheinlich ist. Aber insgesamt ist die Türkei wieder stärker nationalistisch und zwar im Sinne eines eher hässlichen türkischen Nationalismus, den wir aus den 60er und 70er Jahren kennen, der sich stark auf den Staatsgründer Atatürk beruft, zu Recht oder zu Unrecht und der Minderheiten gegenüber schlicht einfach nur intolerant, es seien es religiöse oder ethnische Minderheiten.
0: Mhm. Wenn wir mal das unwahrscheinlichere Szenario in deinen Augen anschauen, nämlich das, dass der Kemal Kilic Darolu doch noch würde die Stichwahl gewinnen, was würde denn passieren mit der Türkei? Gerade international zum Beispiel auch?
1: Also wie gesagt, ich, ich persönlich halte das nicht für wahnsinnig wahrscheinlich, will es aber überhaupt nicht ausschließen. Es wäre für die Türkei wahrscheinlich sogar die oder möglicherweise sogar die bessere Wahl. Innenpolitisch wäre Kilic Darolu, wenn ich das mal so formulieren darf. Ein ein König ohne Land. Wir haben jetzt überhaupt noch nicht von der Parlamentswahl gesprochen, aber im Parlament hat Erdogan eine sichere Mehrheit. Der hat eine absolute Mehrheit. Der hat die über 50 Prozent im, im Parlament. Und dagegen anzuregieren, fällt selbst einem mächtigen Präsidenten in der Türkei schwer. Das heißt, Kilic Darulu könnte viele Dinge beschließen, die ein Erd pro erdogan Parlament dann einfach hintenrum oder ganz direkt in Frage stellt, konterkariert oder, oder rückgängig macht. Das wäre schwierig. Nach außen hin Wäre eine Regierung von jemand unter einem Präsidenten Kilic Darolu, der dann später, wie er immer gesagt hat, zurücktreten würde für diese Verfassungsänderung, die Systemänderung, wahrscheinlich gar nicht so viel anders als die Regierung Erdogan. Die Nähe zu Russland ist für die Türkei vergleichsweise schwer zu korrigieren, weil sie wirtschaftlich in Teilen sehr stark abhängig ist. Die irgendwie seltsame Partnerschaft mit der Ukraine würde aber auch nicht aufgegeben werden, mit Waffenlieferungen und allem, was dazugehört. Die Mitgliedschaft in der NATO würde Kilic Darole versuchen zu verstärken. In der Frage des schwedischen Beitritts würde er wahrscheinlich als erstes Signal erstmal Ja sagen, damit das aus dem Weg geräumt ist. Aber grundsätzlich würde die Türkei ein Partner bleiben, mit dem zu dealen schwierig ist. Und da kommt für uns Europäer eine Frage ins Spiel, die ganz, ganz entscheidend werden kann. Das ist die Flüchtlingsfrage. Die Türkei hat rund vier Millionen syrischer Flüchtlinge im Land und noch viele hunderttausend, wenn nicht Millionen Flüchtlinge aus anderen Ländern. Und, und Arbeitsmigranten und die Parole Erdogans und kidditz war immer, ich schicke diese Leute zurück, die Syrer sollen zurück nach Syrien gehen. Sozusagen die Türkei für die Türken, um es mal ganz schlicht zu formulieren. Und alles, was sich am Flüchtlingsstatus in der Türkei ändert, fällt natürlich auch auf Europa zurück. Dieses Flüchtlingsabkommen, das die EU mit der Türkei geschlossen hat, wird wahrscheinlich von beiden Seiten wieder genutzt werden, um großen Druck auf die europäische Gemeinschaft und auf Europa auszuüben. Insofern wäre weder Kilits Wahl noch Erdogans Wiederwahl für uns leicht zu hand zu haben.
0: Jetzt folgt ja die Stichwahl, die ist auf den 28. Mai angesetzt. Kann man heute schon einschätzen, wie jetzt der Wahlkampf in den nächsten zwei Wochen noch wird aussieht?
1: Na, der wird auf jeden Fall, das kann man schon sagen, in, in, mit voller Wucht und in voller Kraft weiterlaufen, weil beide müssen ja jetzt in diesen 14 Tagen klarstellen, dass das Wohl des Wählers bei ihnen liegt, also bei Erdogan oder bei Kilitsch-Daroglu. Dass es zu größeren Auseinandersetzungen kommt, man soll ja nicht in die Glaskugel gucken, aber dazu gibt es derzeit keinen Anlass. Die Opposition wäre wäre schlecht beraten, wenn sie für Unruhe sorgt, weil sie ja gewinnen will und man ihr das schlecht anrechnen will. Und Erdogan hat, keine, hat im Moment keinen Grund, Unruhen zu provozieren, weil er ja in Anführungszeichen auf einer vergleichsweise wahrscheinlich aussichtsreichen Bahn ist. Insofern glaube ich, dass diese 14 Tage, die uns bevorstehen, ähnlich verlaufen werden wie der Wahlkampf bisher mit gelegentlichen kleinen Reibereien und Zwischenfällen, aber nicht mit den, mit den großen Straßenschlachten oder Auseinandersetzungen. Die Frage ist eigentlich eher, was ist nach dem Abschluss der Wahl zu erwarten? Würde die Opposition, wenn sie denn nochmal mobilisiert werden können, eine Niederlage akzeptieren? Das lässt sich sehr schwer voraussagen. Das liegt auch nicht nur an Kilic Darulu, von dem ich nicht glaube, dass er die Leute auf die Straße rufen würde. Und noch, noch viel klarer wird es, wenn Erdogan verlieren sollte, was nicht so schrecklich wahrscheinlich ist, dann muss man damit rechnen, dass seine Anhänger militant werden. Er hat die ja während des Putsches schon mal auf die Straße gerufen und Erdogan muss nur mit dem Finger schnippen. Und dann gehen seine Leute auf die Straße. Und dann kann es auch nochmal hart werden. Aber da Erdogan wahrscheinlich eher gewinnen wird, ist damit auch nicht zu rechnen aber wie gesagt gewinnen oder verlieren steht in den Sternen.
0: Wenn wir jetzt noch ein das größere Bild anschauen, abschließend seit 21 Jahren regiert der Erdogan Türkei, was hat die jetzige Wahl in dem Jahr für eine Bedeutung?
1: Die Wahl hat eine von uns Europäern in nicht gesehene Bedeutung. Wir haben im Oktober oder September feiern wir das Jubiläum 100 Jahre Türkische Republik, also Zerfall des Osmanischen Reiches, das Überleben der Türkei in einem wahnsinnig harten Krieg gegen die Besatzungsmächte, also die Siegermächte des Ersten Weltkriegs, die die Türkei wie, wie eine Torte zerteilen wollten und sich die schönsten Stücke sichern wollten. Die Griechen, die Italiener, die Franzosen, alle haben mitgemischt, sogar die Amerikaner. Und die Türken sind zu Recht wahnsinnig stolz darauf, dass sie das geschafft haben, diese Invasoren wieder zu vertreiben und die Kernrepublik, die heutige türkische Republik zu erhalten. Und das wird im Herbst gefeiert. Und die Frage ist, kann Erdogan da seinen Stempel drunter setzen und sagen, 100 Jahre türkische Republik ist die Republik von Recep Tayyip Erdogan? Oder gewinnt Kilic und sagt: 100 Jahre Republik, wir knüpfen hier direkt wieder an unseren Staatsgründer Kemal Atatürk an und bleiben dessen Kurs treu und reislamisieren die Türkei nicht. Das sind die beiden großen Alternativen, die die Wähler ganz sicher auch im Kopf gehabt haben.
0: Danke vielmals für die Einschätzungen, Thomas Avanarius. Gerne. Wer noch mehr wird, rund um die Wahl in der Türkei lesen. unsere Analysen und auch die aktuelle laufende Berichterstattung finden wir natürlich bei uns auf der Webseite und in der App. Wir verlinken auch noch ein paar passende Beiträge im Beschreibung diesen Episoden. Und das war es, die heutige Folge von unserem Podcast apropos. Die nächste Folge von uns. Die gehört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.